1: 88.3. C'est fuck. Ça part ici. Attaquant, Karim Benzema. Moi, c'est Attaquant, Karim Benzema.
2: Soccer
0: love.
2: Maybe good sometimes maybe shit No leave Leave what No leave
1: Leave what We're going to a
2: chouette so oh, oh! Soccer love is amazing
1: Attaquant Karim Benzema. Voici un attaquant Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Soccer Sport tout lundi soir 20h 21h, c'est Fac 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke bien entendu. Wissam Benster au microphone avec vous pour la prochaine heure. Donc aujourd'hui, au menu, on va parler un petit peu euh, soccer, hein? c'est pour ça que l'émission s'appelle Soccer Sport parce qu'en général, on parle beaucoup plus de soccer que du reste, mais aujourd'hui, ça sera différent. Parce que j'ai réalisé une entrevue avec une athlète euh, des carabins de l'Université de Montréal. J'ai nommé la capitaine au euh, hockey féminin Jessica Boulanger. Donc, c'est une entrevue de 30 minutes que j'ai réalisée avec elle. Évidemment, c'est une entrevue euh, qui est diffusée aussi à CISM, euh, radio à laquelle j'ai une émission de radio. Donc, euh, vous m'entendrez pas beaucoup et on va garder les chansons pour la fin de l'émission. Euh, parce que c'est euh, le seul endroit où est-ce qu'on peut mettre ces dernières. Donc euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, je veux commencer par vous parler euh, de mon expérience au Mexique parce que durant mes vacances au Mexique, j'ai décidé d'aller euh, à Mérida qui est une ville au sud du Mexique, au sud-ouest. En fait, là c'est à 5 heures à l'ouest de Cancun en auto. Euh, c'est réputé comme étant une des villes les plus sécuritaires au monde. Euh, selon les statistiques, c'est une ville plus sécuritaire que Montréal. Puis là, je vois déjà les gens qui vont dire « Ouais, mais... » Montréal, c'est même pas sécuritaire, blablabla Non, Montréal, c'est très sécuritaire Mais malheureusement, il y a des faits divers euh, qui viennent ruiner ça Mais c'est quand même une ville sécuritaire Où est-ce que tu peux marcher euh, le soir sans problème Où est-ce que tu peux aller au guichet automatique sans problème euh, Où est-ce que tu peux laisser ton auto stationner sans problème Donc c'est pas une ville, à proprement dit, dangereuse Donc voilà Donc Mérida, euh, c'est une, une très belle ville, très tranquille Très, très, très propre euh, donc j'ai vraiment aimé et ils ont une équipe de soccer dans cette ville de 1 200 000 habitants euh, qui est une ville remplie évidemment d'expats. il y a beaucoup d'étrangers qui viennent là-bas vivre pour le climat parce qu'il fait chaud à l'année longue et durant leur hiver qui était euh, il y a 2-3 semaines encore maintenant. C'est une journée, je vous dirais, en moyenne de notre été à nous, à Montréal. Donc, il fait très chaud et l'été, là-bas, là, c'est 45-50 degrés des fois. Donc, voilà. Et euh, j'ai demandé une accréditation pour aller voir le match des Venados de, y de Yucatan. C'est comme ça qu'ils s'appelle les Venados de Yucatan. Et on m'a répondu. On m'a répondu au Mexique. Donc, c'est la deuxième fois que j'ai une accréditation hors euh, Québec-Canada pour euh, des matchs de sport. Et encore une fois, je remercie euh, CFAC de m'avoir donné l'opportunité de faire de la radio parce que c'est indirectement euh, c'est moi qui fais les demandes et tout ça c'est moi qui fais tout mais euh, c'est fac quand un nom et c'est une radio euh, une radio qui passe sur les ondes FM et sur internet et donc ça l'ouvre des portes et donc j'ai pas eu à payer euh, mon entrée pour aller voir ce match de Venados de Yucatán contre Tepatitlan et euh, c'est en deuxième division mexicaine donc là quand je suis arrivé là-bas j'ai tout de suite vu j'ai dit euh, Ok, là on est vraiment dans le, on n'est pas dans la, 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 dans la ligue avec beaucoup de cash. Là, premièrement, le bah, stade est beau, un beau petit stade. Là, euh, le stade de Venado c'était quand même beau. Mais par contre, euh, au niveau de la... du public, je vous dirais que si je vous dis que c'était rempli à 25%, là c'est bon, je suis généreux. Euh, c'était rempli peut-être à 20%, euh, très peu de personnes. Euh, c'est une équipe, évidemment, c'est parce que vous le savez, en deuxième, en deuxième division mexicaine, contrairement à la très grande majorité des championnats en Europe et dans le monde, en deuxième division mexicaine, en fait, il n'y a aucun espoir de monter en première division. Parce qu'au soccer, c'est pas comme au hockey et les sports nord-américains. C'est-à-dire que quand tu termines dernier du championnat ou dans les deux derniers, généralement, tu es relégué à la division inférieure. Et quand tu termines dans les deux premiers dans la deuxième division, eh bien, tu es promu à la ligue supérieure. Et donc, euh, il n'y a aucun intérêt, en fait, pour ces équipes-là à avoir un rêve sportif de jouer en première division mexicaine parce que c'est une division qui est euh, dominée énormément par l'argent. Et donc, il y a quelques années, il y avait cette possibilité de monter, mais même là, c'était compliqué. Et là, ils l'ont enlevé complètement. Donc, ce sont des équipes qui sont condamnées euh, à jouer en deuxième division mexicaine. Et donc, ça attire moins les gens. Euh, même si l'année dernière, ils ont fait une finale, demi-finale, je crois. Euh, ils ont, euh, ils n'ont qu'un espoir de monter, donc ça s'enlève ça, ça tout. Euh, parmi cet effectif-là, il y avait... Bah, premièrement, ils sont entraînés par un, un étranger, Bruno Marioni, un Argentin. Il y a énormément d'argentins dans le championnat espagnol, c'est connu. Son... Euh, son euh, comment on dit ça en français? <rire> son assistant, c'est ça. Son assistant, Emiliano Aquino. Donc un autre Argentin également. Au niveau de l'effectif, on a quand même des joueurs euh, connus. là On a euh, Neri Cardoso qui a déjà joué à Monterrey dans un très grand club euh, du Mexique. Et on a également Milton Caraglio euh, qui vient de l'Argentine qui lui a déjà joué avec... Euh Cruz Azul, euh, il a marqué 22 buts quand même en 60 matchs avec Cruz Azul, donc c'est un bon attaquant, euh, c'est un très bon attaquant et euh, il a notamment gagné une coupe mexicaine, une super coupe avec Cruz Azul et une League Cup en 2018-2019, donc c'est un joueur quand même connu. Donc il vient là-bas, c'est sûr que la qualité de vie est bonne, là. il s'en va pas jouer à, en tout cas je ne vais pas descendre aucune ville, là, mais il ne s'en va pas jouer dans une ville pourrie, il s'en va quand même jouer à Venados euh, du Yucatan. Et le match s'est soldé par une victoire de 1 à 0 contre Tepatitlan avec un but justement de Milton Caraglio. Et euh, voilà, ça a été une expérience culturelle enrichissante. Je remercie encore une fois les gens des euh, le, médias euh, de Mérida qui m'ont donné une opportunité de pouvoir euh, faire découvrir cette équipe-là à mes auditeurs. Par contre, euh, j'aurais aimé que ça soit un peu plus rempli, qu'il y ait un peu plus d'ambiance comme une vraie équipe mexicaine de première division. Mais bon, peut-être qu'en deuxième division au Mexique... Euh, c'est moins ça, comme on dit. Euh, il y a beaucoup d'équipes, d'ailleurs, je, je les regarde à la télé des fois, les matchs de la deuxième division mexicaine. Ils sont disponibles sur YouTube, d'ailleurs, euh, sans.. Euh, avec là, vous allez vous écrivez le nom de l'équipe. Puis après ça, par exemple, si Venados joue, vous écrivez Venados, puis après ça, vous allez dans live. Le match est là. Il passe tous les matchs de la deuxième division mexicaine et les matchs aussi euh, de la division féminine mexicaine. Donc j'observe des matchs de temps en temps. Et j'ai vu aucune équipe avec un stade plein à date. Les stades sont au maximum remplis à 30%, au maximum de ceux que j'ai vus. Évidemment, il y a des équipes dans le nord du Mexique qui, eux, euh, sont peut-être un peu plus euh, populaires, comme par exemple Dorados de Sinaloa. Euh, ils jouent, je crois, à Culiacán. Eux, euh, leur, leur, euh, c'est là où est-ce que d'ailleurs Maradona avait entraîné. Là, évidemment, Maradona n'est plus, donc pas à son nombre Mais euh, c'est une équipe où est-ce qui attire plus de gens. Mais dans le Yucatan, là, même à Cancun, le football, ça ne marche pas beaucoup, le soccer. Et d'ailleurs, le, le, le Yucatan, c'est un des seuls endroits dans toute la République mexicaine où est-ce que le baseball est plus populaire. Parce que évidemment, on a les euh, Léones, ce les qu'on les appelle, les lions du Yucatan qui, eux, sont l'équipe euh, de l'heure là-bas. Même, j'ai été dans un centre commercial, très beau centre commercial au nord de Mérida. Nord de Mérida, généralement, c'est là où -ce il y a beaucoup plus de, de personnes riches, même si ce n'est pas une ville très pauvre. Et eh bien Eux, ils ont un, un stade qui a été, ça a été fondé en 1954. Ils jouent au Parque Cuculcan à Lamo et le baseball là-bas est beaucoup plus populaire. C'est un stade de 15 000 places, ce qui, est quand même beau, ce qui est quand même très gros. Ils jouent dans la Mexican League. Et ils en ont gagné des titres. Là. Ils en ont gagné, ils en ont gagné euh, en 57, 84, 2006, 2018, 2022 pour euh, la Ligue. Et pour la Division, ils l'ont gagné en 84, 89, 96, 2000, 2006, 2007, 2008, 2019, 2021, 2022. Et c'est la première fois de tout euh, mon voyage au Mexique, parce que j'y été très souvent, que j'ai vu dans un centre commercial là, du genre centritune ou whatever. Un magasin officiel d'une équipe de sport de la région. J'ai jamais vu ça nulle part, sauf euh, à Mérida avec les Leones de Yucatan. Donc euh, voilà. Malheureusement, il euh, n'y avait pas de match de baseball. C'est la saison morte à l'heure actuelle. Non pas à cause de la neige ou du froid, mais c'est juste que bon, il faut qu'il. Euh faut il faut qu'il se repose un peu comme, euh, comme tout athlète. Voilà. Donc, très beau match de Venados. Heureusement, ça l'a valu, euh, valu la peine là, quand même d'y aller parce que je suis un fan euh, fini de soccer. Donc, ça valait la peine d'y aller. Mais euh, ce n'est pas la plus belle expérience et ce n'est pas la plus inoubliable. D'ailleurs, quand on va au Mexique, dans tous les endroits où j'ai été, c'est sûr que c'est en première division. Là. Quand on rentre dans le stade, déjà, il y avait des activités. Là. Il faut leur donner ça à Mérida. Il y avait des activités, c'était bien organisé. Euh, je ne sais pas les billets étaient combien d'ailleurs, mais honnêtement, ils ne doivent pas être chers. Là. Je parlais avec quelqu'un et il me disait qu'ils étaient gratuits si tu achetais des trucs à l'épicerie ou je ne sais pas. Là. Euh, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils les donnent gratuits parce que bon ça leur fait vendre, euh, ça leur fait vendre des, des petits snacks et des affaires comme ça. Là. Quoique encore une fois, les snacks euh, dans le stade, c'est des vendeurs euh, qui se promènent. Donc, je ne sais pas euh, si c'est vraiment le stade qui fait de l'argent avec ça. J'imagine que oui. Euh, et dans tous les stades mexicains où est-ce que j'ai été... Il y a toujours énormément euh, d'endroits où ce que tu peux acheter des chandails, des souvenirs, des toutous, -tout, n'importe quoi là. Et là-bas à Mérida, il y en avait seulement un à l'extérieur. Prix pas cher C'est d'ailleurs une des choses les plus chères que j'ai acheté au Mexique. Ça m'a coûté peut-être 18 pièces pour un chandail, une réplique de l'équipe locale de Venados, qui est un très beau chandail. D'ailleurs, Venados ça veut dire euh, caribou si je ne me trompe pas. Caribou ou orignal, là, je ne suis pas certain. En tout cas, l'animal avec les cornes. là Je ne sais pas si c'est le gros ou le petit. Là, mais en tout cas, l'animal avec les cornes. Puis non, c'est pas le, le taureau ou le rhinocéros. Et donc, voilà. Et à Mérida, il n'y en avait seulement que deux. Il y en avait un à l'intérieur que c'était en guillemets la boutique officielle. C'est probablement la boutique officielle la moins euh, belle que j'ai vue de toute ma vie. là c'était que des chandails accrochés sur un cintre. Et ça coûtait cher. C'était à peu près... Euh, 1000 pesos, donc à peu près 65-70 piastres. Pour des chandails officiels, mais je n'ai même pas remarqué par quelle compagnie ils étaient produits. Nike, Adidas, Puma, Charlie ou Pirma, qui sont deux marques de sport mexicaines Charlie et Pirma. Donc voilà, au moins il y a eu une victoire, il y a eu un beau match, il y a eu énormément d'occasions. Le gardien de Venado, ça fait beaucoup d'arrêts clés. Et euh, on remercie encore une fois au nom de facs l'équipe de Mérida de nous avoir accordé euh, un... Euh, une visite là-bas, dans le stade de Venados de Yucatan, qui ont un très beau logo d'ailleurs, euh, avec du vert et du jaune, c'est vraiment très joli, et euh, ils ont quand même, c'est une équipe quand même qui a de l'histoire, parce qu'ils ont quand même gagné des titres, ils ont gagné notamment euh, en 1998 la première division, ça c'était l'Atlético Yucatan. Et euh, pour euh, l'équipe actuelle qui s'appelle les Venados, ils ont gagné la première division en 2009 et la deuxième en 2008, la première division A. Donc, ils n'ont jamais vraiment été en première division, malheureusement. Et euh, c'est une équipe aussi qui existe, là, elle existe pas, elle existe depuis 1998. Right? Euh, donc, euh, ça fait euh, 1988, pardon, ça c'est l'Atlético Yucatan qui a fonctionné un an de 98 à 99. Donc, elle a été créée il y a 34 années, euh, ce qui est peu pour une équipe de soccer dans un pays comme le Mexique. Donc voilà, ça met fin à cette petite euh, nouvelle pour euh, les Venados de Yucatan et notre petit voyage au Mexique. Maintenant, je vais vous donner les matchs à venir. Juste vous annoncer aussi que le Real Madrid a battu l'Atletico de Madrid 2 à 0 euh, hier et que Arsenal a battu Manchester United 3 à 2. Arsenal est une équipe en feu il se dirige vers le titre, probablement, mesdames et messieurs. Donc les matchs à venir cette fin de semaine et cette semaine, aujourd'hui on a l'USPI Cassel qui reçoit le Paris Saint-Germain. Demain on a, la, ça c'est en Coupe de France by the way, on a Lazio Milan, ça c'est en championnat italien et Southampton Newcastle United, demi-finale de Coupe anglaise. Mercredi Nottingham Forest Manchester United, demi-finale de Coupe anglaise. Barcelone Real Sociedad, c'est la Coupe du Roi Espagnol. Le 26 Coupe du Roi Espagnol, évidemment, parce qu'il y a un roi en Espagne, mesdames et messieurs. 26 janvier, Valence Club, Athlétique Club de Bilbao. Ça, c'est euh, Coupe du Roi Espagnol. Et à 3h15, on a Passos de Ferreira qui reçoit Benfica, qui est le leader euh, du championnat portugais. Benfica. Le 28 janvier... Girona reçoit FC Barcelone, ça c'est samedi, et ça c'est un, un match de deux équipes de la région de Catalogne. On a également Bayern Munich, Eintracht-Francfort, Marseille reçoit Monaco, Manchester United reçoit Reading, ça c'est la FA Cup, la euh, division chilienne de championnat chilien a recommencé, Universidad de Chile contre Union Española. et Central Córdoba contre River Plate, ça c'est à 7h30, samedi, la Ligue de l'Argentine a recommencé, bien sûr, ils peuvent célébrer encore leur titre de champion du monde avec euh, Monsieur euh, Dibou Martinez qui est probablement un des joueurs avec le moins de fair play que j'ai vu dans toute ma, euh, ma, ma carrière de joueur de soccer et euh, d'amateur de, de, de soccer, bien sûr, parce que cette carrière-là, elle continue tout comme celle de joueur de soccer. Donc voilà, maintenant, on s'en va en petite pause et après ça, on revient avec l'entrevue avec Jessica Boulanger. Et Pour moi, c'est le mot de la fin, donc je vous souhaite une excellente semaine. Et euh, écoutez, euh, profitez-en, écoutez l'entrevue, elle a beaucoup de choses intéressantes à dire. Bonne semaine, bonne fin de semaine et stay safe. À la prochaine. Donc, chers auditeurs de CISM, on est avec nul autre que Jessica Boulanger, joueuse des carabins de l'Université de Montréal au hockey féminin, capitaine également. Donc, comment ça va ce soir, Jessica?
3: Ça va super bien, toi?
1: Ça va bien, merci. Donc, merci de prendre de ton temps, j'imagine, qui est occupé pour faire cette entrevue-là.
3: Oui, ça me fait plaisir. Dès qu'on peut nous donner une vitrine un peu pour parler du hockey féminin et universitaire, on va la prendre.
1: Ben excellent, on est là pour ça, universitaire en action. Donc, euh, on va faire une petite entrevue d'une vingtaine de minutes environ, te poser quelques questions pour en connaître plus sur toi, plus euh, sur ton équipe, etc. Mais je vais commencer par te demander euh, qui es-tu en fait, tu viens d'où, euh, etc., etc. Une petite mini-biographie.
3: Mm -hmm. euh, qui je suis? C'est une question que je me pose encore. Non, euh, dans le fond, moi, je suis une équipe de Victoriaville, je préfère de tout ça. J'ai grandi là, j'ai commencé mon hockey là avec les garçons. Jusqu'à temps que ça devienne un placage, dans le fond. Rendu plaquage, c'est Bam Tam. Fait que Bam Tam, j'étais allée jouer à Drummondville avec les élites de l'Estrie. Puis j'ai fait Bam Et Ensuite, j'ai été recrutée pour aller jouer pour Les Patriotes de Saint-Laurent à Montréal. Ça a été ma première expérience. Non, en fait, non. J'ai passé un an en pension à Drummondville à Madrid. Deuxième année, mid-jet. Là, j'étais déjà hors de chez moi, hors de Victoriaville. Au cégep, j'ai à Montréal pendant trois ans. Maintenant, ça fait cinq ans que je joue pour les carabins de
1: Montréal. OK, génial. Très belle présentation. Tu ne pouvais pas faire mieux. Euh, mm -hmm. Petite question, quand tu dis placage, en fait, la raison pourquoi tu as arrêté de jouer avec les gars quand il y avait du placage, c'est parce que c'est trop physique. C'est quoi la, la, la raison, euh, peut-être un peu d'ignorance ouais, de ma part
3: euh, ben, c'est correct, mais il y a des filles qui, ça leur dérange pas, qui vont jouer avec les gars, même si c'est plaquage Mais moi, ouais, c'est me faire plaquer dans la bande, puis j'avais peur de me faire blesser, donc peut-être une petite chouchoute. mais euh, Aussi, c'est que j'avais des amis l'été avec qui je jouais au hockey dans le 3 Puis ben, Je m'ennuyais d'eux un peu, puis j'ai commencé à penser à oh, jouer féminin pour me faire mon nom un peu, faire ma place sur l'équipe Québec. C'était comme euh, ma porte d'entrée pour ça. Je me suis dit, euh, c'était comme un peu avec le cours des choses, là. J'ai commencé à jouer avec les filles, euh, même ouais. OK. Mais, comme ça, il y a des filles qui jouent quand même avec les gars cage, à placage. Ça avait pas j'aurais pas pu, mais je pense que je t'ai rendu
1: là OK, excellent. Merci beaucoup. Euh, puis, le, le hockey, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui, qui vient, je sais pas, de tes parents ou c'est vraiment juste toi? Euh, euh,
3: moi, ça vient de mes parents. J'ai voyais jouer au hockey, c'est dans des ligues de garage. Là. Puis, euh, ben, ça m'a donné le goût. Puis à ce qui paraît, moi, c'était je peux commencer à jouer avant que j'aille 5 ans. J'avais le goût de jouer peut-être à 3 ans et 4 ans, mais je me dis non, je commence à 5 ans, j'ai aucune idée pourquoi. Puis, euh, ben, c'était l'amour euh, à la première fois. là. Et ma première pratique je suis embarquée sur la glace, puis je j'ai tombé peut-être 80 fois, mais à chaque fois, je me relevais et j'étais bien contente.
1: OK. Excellent, bien excellent. Merci pour euh, cette mini-biographie. Et euh, maintenant, cette saison, on va passer. Donc, tu dis que tu as joué évidemment à Bantam, midget, puis après ça, ça a été le, le cégep à Montréal, entre autres, qui a été le. représenté quand même une équipe du cégep, c'est quand même très fort, là. C'était quel cégep?
3: Saint-Laurent, les Patriotes.
1: Saint-Laurent, OK. Puis, comment ça s'est passé, ces, ces étapes-là? Est-ce que tu as appris beaucoup là-bas? Euh, énormément,
3: là. Euh, J'ai adoré mes expériences euh, à Saint-Lô. Déjà, je me sentais inclus euh, à ma première année. C'est un autre euh, calibre aussi que me mettons. C'est celle que tu okay. commences un peu à tu coupes ton banc, tu fais des power plays, et tu veux faire ta place dans l'équipe. J'ai appris ça. Euh, J'ai été vraiment bien encadrée par mes coachs. Ils m'ont fait confiance euh, dès ma première année. Fait que je pense que ça m'a aidé pour euh, me développer et me faire une place universitaire.
1: OK. Puis est-ce que tu, tu étais capitaine aussi à Saint-Laurent?
3: des bonnes chances, oui. <rire> J'étais capitaine dans ma troisième année aussi.
1: OK. Donc, as, tu as vraiment un esprit de, de leader, là. Ben,
3: c'est peut-être... Oui, sûrement. J'imagine, Mais moi, je fais ma petite affaire. Puis, euh, ben, que je l'ai naturellement. de Juste par l'exemple, je pense. C'est ça qu'on me dit souvent, là, par mon travail. Puis, euh... Je suis quand même quelqu'un vers qui les gens sont portés à venir pour voir si ça ne va pas bien ou j'encourage beaucoup les, les filles autour de moi. C'est dans ma nature. C'est peut-être ça qui fait en sorte que je suis une bonne vieille
1: OK. Puis est-ce que tu est, es plus, en fait, une parce que bon moi, je, je suis tous les sports. Le soccer, c'est mon sport préféré, mais le hockey, c'est un peu similaire dans le sens de capitaine. Est-ce que tu es capitaine plus par ton exemple sur la glace ou c'est aussi les speeches dans le, le, dans le vestiaire ou c'est les deux ou Parce que des fois, il y a des capitaines que c'est plus sur la glace, mais pour mmh. les grands speeches dans le vestiaire, c'est pas leur, euh, leur tasse de thé. Toi, c'est comment?
3: Oui, ben, c'est une bonne question. Je pense que c'est un heureux mélange entre les deux. Mais, mettons qu'on devrait choisir, je pense c'est plus par l'exemple. Euh, c'est comme de nature, je vais donner tout mon 100%, mais quand il faut, euh, je suis capable de prendre la parole et faire des bons speeches. Et aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est oui, je suis capitaine, mais j'ai des assistantes aussi avec moi. Fait, euh, en ce moment, je pense qu'en ce moment, on a un, un bon équilibre entre qui qui parle quand. Puis, tu souvent, n'es pas toujours dans le mood pour parler ou pour euh, encourager les troupes. Tu sais, ça se peut que toi aussi, tu as des, des mauvaises, euh, des mauvaises euh, ben, parties. Fait que, euh, tu quand c'est moins mon, mon... Je l'ai moins en ce moment-là, ben, mon assistante va le faire pour moi, puis... Euh, c'est vraiment, oui, capitaine, mais en même temps, c'est entre nous, on, on se passe la parole. Euh, Est-ce okay.
1: Est que tu voudrais dire pour nos auditeurs, nos auditrices, euh, qui sont euh, les capitaines cette année? Euh, pardon, les assistantes avec euh, Jessica.
3: Euh, oui, ben, il y a Kelly Kenneth. Je pense que tu m'as dit que tu allais les recevoir la semaine prochaine. Oui. Il y a aussi Annabelle Faubert et Kellyanne Nadeau okay. Les deux dernières, justement, sont aux universitaires en ce moment. Ils nous représentent, ils représentent les Canada. Euh, Lake Placid. Ah oui, Lake Placid! Oui, oui.
1: C'est symbolique, ça, quand même, parce ouais. que le film, Miracle, ça se passe là-bas, l'histoire là, de l'équipe, en tout cas. C'est pas pour une autre Exactement. discussion, mais... OK, cool! Puis, euh, question comme ça, je viens de remarquer, là, j'ai parlé un peu avec toi, non, en fait, on en a parlé en onde. tu as le numéro 55, c'est exact? Oui. Est-ce que c'est en rapport... Au fait tu t'a dit que tu allais commencer à 5 ans puis tu l'as mis deux fois ou c'est ah, juste... Euh... Non, mon
3: Dieu, c'est un bon lien que t'as fait. Euh, non, non, je sais pas. Moi, euh, en fait, avant, je portais le numéro 47. C'est un, un numéro un peu random, on peut dire. Puis quand je suis rentrais collégiale, je voulais choisir un autre numéro que ça. puis Il y avait euh, 55 dans les choix. c'est une autre joueuse de Victo qui le portait avant moi. Et fait, je me suis dit, ben, t'sais, pourquoi pas? Et les autres numéros, ça ben, un peu moins. Fait que depuis ce temps-là, je le porte. Il préfère le porter. Je, je sais pas, j'aime le fait que c'est comme un, un chic double.
1: Oui, ouais, c'est un, un beau numéro. C'est cool quand même. Je, je suis d'accord avec toi. puis euh, Est-ce que c'est toi qui le choisis? Comment, comment ça se passe? là Parce que moi aussi, je suis dans le un peu les, les potins, là. comment ça se passe au début de saison? Est-ce que la capitaine choisit son numéro avant les autres? Est-ce que ton nom est écrit en arrière de ton chandail? Est-ce que c'est le tien ou tu dois le remettre à la fin?
3: Mettons, mm -hmm. euh, bah, universitaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont donné le choix. Puis euh, Je pense maintenant que même s'il ne l'a pas dans les chandails, on peut en faire un. Que si mettons, ton numéro n'est pas dans les chandails disponibles, euh, on en fait un nouveau puis on coupe le numéro sur un nouveau chandail. Mais si c'est une fille dans l'équipe qui l'a déjà, tu ne peux pas le prendre.
1: OK.
3: Pendant tes cinq ans, tu gardes ton numéro. Puis nous, avec les Carabins, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à la fin de tes années d'éligibilité, on te redonne tes chandails. Ça, c'est vraiment cool. Tu gardes un, un beau souvenir de, de ta carrière. Là.
1: Ben oui, non, c'est sûr. C'est priceless, là. Puis j'imagine ouais. que vous le gardez euh, à vie. Oui. OK. Excellent. Puis euh, maintenant, puis votre nom est écrit en arrière, hein, c'est ça? Ok, cool. et euh, Maintenant, on va parler de la saison. En fait, je vois que tu as une belle saison. Tu as un but avec 12 passes, 13 points. C'est quand même bien. Tu es, es la neuvième meilleure pointeuse de la Ligue. Vous êtes deuxième au classement avec 23 points, juste un point en arrière de Concordia. Peut-être que ça va changer peut-être cette fin de semaine. Ben, en fait, demain, on ne sait pas. Euh, c'est quoi, en fait, vos objectifs cette année que l'entraîneur vous a dit? Parce que, si je ne me trompe pas également, vous recevez le championnat canadien cette année.
3: Ouais, c'est vraiment euh, une année pour vous.
1: Exactement. Donc, c'est quoi les objectifs de Jessica Boulanger et les Carabins cette année?
3: Les temps avec les Carabins, justement, on a eu une, une rencontre au début de l'année pour qu'en tant qu'équipe, on se dise, OK, qu'est-ce qu'on veut, là? Et, c'est sûr qu'au bout de la ligne, on veut tout aller chercher la médaille, on veut, on veut tout aller chercher le championnat, que ce soit provincial avec les séries ou euh, national avec le championnat. Mais euh, notre objectif, c'est au moins de finir la saison en étant dans les premières, être bien positionné pour les séries. Puis à, ensuite de ça, c'est de gagner les séries, puis de rentrer au championnat par la porte d'entrée. Parce que là, oui, on, est, on, euh, on accueille le championnat, on a une, un bypass. Qui nous permet de jouer, mais on ne veut pas y aller par la porte de derrière en voulant dire OK, on n'est pas, pas qualifié techniquement, mais vu qu'on est host, on peut y aller. C'est ça. Ça serait d'aller au championnat en méritant puis en gagnant, puis ensuite de gagner le championnat. Mais on s'est dit que nos objectifs, c'était aussi de une progression au fil des matchs. Euh, qui, justement, en ce moment, on l'atteint, selon moi, c'est qu'au début, c'est pas parfait, on a des choses à travailler, mais c'est qu'à la fin de l'année, on a atteint nos objectifs en, en défensive, que en offensive, on a, mis, on a amélioré nos rushs, nos zones, nous nos, nos, aussi. C'est comme des petits objectifs qui nous permettent d'avoir des grands objectifs comme la médaille. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Là.
1: Oui, ça répond. En fait, euh, je m'attendais à ça parce que les carabins, ouais. généralement, euh, ce n'est pas d'autres universités plus petites. Là, ils veulent tout gagner. Euh, puis <rire> vous, vous, vous pensez évidemment que vous avez le potentiel pour le faire, j'imagine
3: Ouais, puis, tu sais, on a vraiment une belle équipe cette année. Puis, en général, je pense que toutes les équipes ont le potentiel. C'est ça qui est le fun. La ligue, a s'est vraiment améliorée. Tu sais, on peut le voir avec le classement. On est tous à un point, mettons, euh, mm. les premières équipes. Puis, même les, les dernières équipes, tu sais, Burton, c'est la première fois qu'ils prennent un peu euh, la place dans le classement comme ça. c'est le fun. Tu sais, on va jouer contre eux demain, puis, c'est pas une game gagnée, vraiment pas. Ça mm, ouais, euh, c'est le fun. Ouais, ça donne mm. vraiment. C'est comme un petit
1: challenge de plus. Puis est-ce que c'est les. Il y a six équipes dans la Ligue. Là. Je vais les nommer pour nos auditeurs. Il y a Concordia, Car... ben, mon... les Carabins, les GGs, euh, McGill, une autre équipe d'Ottawa, Carlton, puis les Gators de l'Université Bishops. Est-ce que les play ben, les séries éliminatoires c'est seulement les quatre ou les six qui participent? C'est
3: les quatre. C'est les, les quatre, quatre. premières.
1: Okay. Ouais. Donc, vous, vous êtes déjà assuré.
3: Euh, je sais pas, je n'ai pas de calcul mathématique, mais j'imagine qu'on a de très, très bonnes chances. de Oui, ouais, parce pays. que la
1: cinquième est à 12 points, puis vous êtes à 23, donc… Euh...
3: Oui, c'est ça. Mais il y a quand même la assez... Oui, c'est vrai.
1: Mais l'affaire, qu c'est…
3: que Oui, mais tu, sais, tu veux rentrer dans une série en ayant l'avantage euh, de la maison, mettons. Oui. Quand tu es dans les deux premières, ben, tu commences euh, les séries chez toi. Puis si ça va en pro game ben, tu te retournes chez toi à la dernière fois. OK, c'est
1: ça, c'est un peu comme la Ligue nationale, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un match comme au soccer au football, c'est un 2-2-3? Oui, c'est un 2-3. OK, excellent, je ne le savais pas.
3: ça se tient sur une fin de semaine. Ça commence le jeudi, on joue samedi, puis c'est égalité, on joue dimanche.
1: OK. Puis les déplacements, parce que bon, c'est Bishop, c'est Sherbrooke, c'est pas si loin. En fait, c'est pas super loin, mais quand vous allez à Ottawa, c'est quoi le. C'est quoi la routine en fait? C'est euh, l'autobus, puis est-ce que vous dormez là-bas ou vous revenez la même journée?
3: Euh, on revient la même journée parce que c'est assez cher, mettons. Ouais. Oui. Même juste si on ne dort pas, l'autobus, c'est vraiment cher. Mais ça se fait bien, mettons, si je prends l'exemple demain, on joue à Curton, je pense que c'est à 7 heures. Et en plus, il y en a une tempête, est-ce que je me suis dit? Que je pense que je peux calculer Ouh. ça un peu. Mais en mettons, on va partir vers 2 heures. On a 2 heures, 2 heures et demie de route à faire. Si on a le temps, des fois, on prend un arrêt pour prendre un petit café. On est, ça, on est comme ça, on est un petit peu fin ici. On arrive deux heures d'avance, puis après ça, on joue la game, puis on finit euh, vers 9h, 9h30, puis on, on repart, puis on arrive ici souvent vers minuit, 9h, minuit. OK.
1: Oui, c'est ça. ça, ça c'est pas des le, d'eau. pas les vols nolisés des Canadiens, là. C est... C est...
3: Non.
1: <rire> OK. Mais tu sais, on
3: est dans l'autobus pendant deux heures ensemble, ça permet de faire du team-bonding, c'est ça.
1: Ah, ben oui, c'est sûr. Puis, est-ce que j'avais parlé avec des joueurs de, de soccer, je pense que c'était à l'Université Laval, eux ils me disaient que après le match, ils retournaient à Laval directement, ils prenaient même pas la douche dans les vassales, puis ils okay. allaient directement à Québec après. Est-ce que vous, c'est le, le cas? C'est-à-dire, vous changez, puis tout de suite dans l'autobus? Ou...
3: Non, non, on prend le
1: temps. <rire> ok, vous avez le temps, ok. Ouais, ouais,
3: ouais. Au moins. Ouais, mais tu avec l'équipement d'hockey, en plus, c est, c est... moi je serais pas je pas bien dans ma peau si j'allais pas prendre ma douche avant a okay. un bon petit deux
1: heures, deux heures et demie de route, on aime ça sentir bon. OK, excellent. Cool, puis je vais te demander, euh, très belle, bah, d'ailleurs, en passant, Jessica, tu, tu réponds très bien aux questions. Là. Je suis euh, très ravi de t'avoir en entrevue, donc merci. Euh, je vais te demander, votre horaire, en fait, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, les pratiques? Euh, bon, parce que vous jouez quand même à un très haut niveau. Euh, vous avez des pratiques à tous les jours. Comment ça fonctionne?
3: Oui, euh, bien, notre programme, c'est vrai, c'est assez chargé. Là. Mettons, on a, nos coachs essaient de nous donner aussi des congés quand on peut, parce que c'est important, c'est autant important que nos entraînements. Et euh, de manière générale, là, on a quatre pratiques par semaine, deux hors glace. Fait que, mettons, nous, comment c'est fait? Je sais que ça varie d'une université à l'autre. Il y en a que c'est plus le matin, mais nous, c'est euh, notre hors glace. Maintenant, on peut le faire quand on veut dans, dans la journée, mais c'est souvent les lundis, mercredis.
1: Ça, c'est tout seul?
3: Oui, mais c'est ça, c'est compliqué parce qu'on a toutes des horaires différents. Ça se fait que moi, mettons, je termine mes cours à quatre heures. Je n'ai pas le temps d'y aller avec l'équipe. Mais les lundis, mercredis, souvent, notre entraîneur physique, notre entraîneur physique, il est là. Les filles essaient d'y aller quand il est là, avant les pratiques. Les orgasmes, c'est deux fois par semaine. Les pratiques, c'est quatre fois. Des fois, on a un congé. Des fois, c'est trois, tout pendant des parties qu'on eues la fin de semaine. Maintenant, comment s'est arrangé? Notre horaire, c'est souvent euh, vendredi, dimanche, nos parties. Okay, okay. Le reste du temps, la semaine, euh, on a nos cours. Il y a des filles qui souvent, euh, c'est comme des cours toute la journée. Après, si on arrive, on, va, on fait notre pratique, on fait notre training. Ça repart le lendemain.
1: OK. Génial. Très, très intéressant, très éducatif et instructif. Euh, puis, est-ce qu'il y a des, des, des avantages à représenter l'Université de Montréal? Est-ce que vous avez... Euh, une bourse, est-ce que les frais de scolarité sont payés? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui, qui est fait? Évidemment, vous représentez l'équipe, c'est une honneur. Là. Moi, j'ai pas eu la chance de faire ça, donc euh, bravo encore. Mais est-ce que vous avez des, des avantages, en fait?
3: Euh, ben, tu te parlé d'honneur, là. Moi, c'est le la, la plus grand avantage, c'est ça. Là. Je suis tellement fier de porter. Tu sais, ça fait un peu Kétaine, mais c'est tellement vrai. Là. Je suis fier de porter le logo des carabins. Euh... Juste à Victo, des fois, je m'entraînais dans la rue avec mon chandail, puis le monde, ils ont dit Go, carabin, go. C'est quand même un, un logo qui est connu la, dans l'ensemble du Québec. Là. Fait que, euh, ça, c'est vraiment fun. Des avantages, ben, c est, c est, ça dépend des filles. Il y en a qui peuvent avoir des, des bourses qui sont incluses quand ils sont recrutés. Euh, puis, je ne sais pas si on peut appliquer à des bourses concrètes juste carabin, mettons. Mais je sais que d'autres façons d'avoir des bourses, c'est via les notes. Mm -hmm. il y, y a des filles que leurs études sont payées il y en a d'autres peut-être une moitié de, des études
1: ok c'est
3: des avantages ce côté là puis l'autre chose que j'aimerais dire c'est admettons quand c'est fini le fait de mettre que tu étais étudiant à clé pour les carabins dans ton CV c'est un gros gros plus Donc, ok toi, là, ça peut pencher dans la balance pour avoir un emploi
1: maintenant ok puis toi tu n'es ben, pas obligé là, mais t'es dans quel je, je l'ai vu en fait c'est écrit mais je m'en rappelle plus t'es dans quel domaine d'éducation
3: moi, je suis en ergothérapie.
1: Ergo, ça c'est pour le, j'ai oublié. Moi, ça,
3: ça t'entendre. <rire>
1: c'est pas pour le dos. Ah.
3: Non, mais ça reste <rire> tout. Moi, ça fait trois ans, je suis là-dedans, puis ça m'a pris trois ans pour bien comprendre puis bien expliquer L'ergo, dans le fond, c'est qu'on va aider les personnes à faire leurs activités qui sont importantes pour eux. Fait, tout qu ce qui t'empêche de ne pas faire qu'est-ce que tu aimes dans le vie, qu'est-ce qui est important pour toi, genre, que ce soit cuisiner, que ce soit jouer au hockey, l'héro va entrer pour aider. Mais on peut travailler avec toutes sortes de clientèles les personnes qui ont eu des accidents de la route, les personnes qui euh, okay. les, les, les personnes qui ont des euh, troubles mentaux. Que, euh, ça rentre vraiment okay. dans une grande gamme de choses, puis c'est euh, dans la réadaptation. Non?
1: Eh bien, on en apprend des choses avec toi euh, ce soir. Excellent. Euh, cool. Donc, écoute, il ne reste plus beaucoup de questions. Euh, juste une petite affaire. Euh, J'aurais dû te la poser avant, mais j'ai remarqué, vous avez joué deux fois contre l'Université Concordia. Euh, vous avez perdu 2-1 et 3-2, euh, dont une en fusillade euh, et l'autre en prolongation, je crois. Euh, c'est la meilleure équipe du classement. Qu'est-ce qui fait que contre cette équipe-là, c'est un peu plus euh, difficile
3: euh, c'est une bonne question. Je pense que c'est une histoire qui s'est bâtie au fil des années. C'est une grande rivalité avec Conco. On va leur donner, c'est une machine. Là, une machine offensive, surtout, Ils ont vraiment des très bonnes joueuses. Euh, que ça fait que c'est des games séries, mais c'est des bonnes games. T'sais. Je pense qu'on est capable de rivaliser contre eux. Puis au bout de la ligne, on est capable de les battre aussi.
2: Mmh. Que je ne sais
3: pas si c'est un aspect mental ou c'est juste que ça a tombé comme ça, on a perdu en shoot-up et en prolongation, mais je pense que on va finir par les battre d'une façon ou
1: d'une autre. Oui, ben je vous le souhaite. Euh, puis, est-ce que le jouer au sepsum, est-ce que ça a un avantage vraiment de jouer local pour vous par rapport à jouer à l'extérieur, ou vous le sentez un peu moins que, mettons, je ne sais pas, des, des stades de 100 000 places? Là? Euh, ben
3: si on parle en termes de, de quantité de spectateurs, ça ne change pas grand-chose parce que d'une place à l'autre, il on en a plus. Le même nombre. Je pense qu'au sepsum, vu qu'on a des astrales plus grandes, ça paraît moins qu'il y a beaucoup de personnes. Là. Okay. Mais euh, l'avantage de jouer à domicile, c'est que tu connais ta glace, tu es habitué, tu pratiques là tous les jours. Puis aussi, tu as le dernier changement quand tu es à domicile. Puis je pense que ça varie d'une fille à l'autre. Je sais que des goûleuses, une de mes goûteruses que je pense que, euh, spécifiquement, qui aime ça quand c'est plus sombre, étonnamment. Le sepsum, c'est quand même assez éclairé. Mais moi, j'aime la glace sepsum parce que c'est large. Il de la place, de la place pour patiner. Puis il y en a qui aiment plus des, des glaces un peu plus étroites, quoi que ça ressemble un peu d'une glace à l'autre. Mais...
1: OK. Ouais, c'est
3: ouais,
1: Cool. Puis euh, tu t'as dit quelque chose. Moi, je, je le regarde beaucoup, là, Kim, okay, mais j'ai toujours entendu ça à la radio. Je n'ai jamais vraiment su c'est quoi. Je doute c'est quoi. Mais quand tu parles de dernier changement, euh, mm. qu'est-ce que... Excusez, oh, moi un petit problème technique. OK. Dernier changement, ça veut dire que tu as le premier changement. Non, tu as le dernier, tu dis, quand tu joues à domicile, c'est ça? Oui.
3: Ça, c'est que, tu sais, quand l'arbitre lève sa main, là, elle ouais. devant l'équipe euh, adverse qui n'est pas à domicile. Ça veut dire que toi, tu peux envoyer ta ligne que tu veux, sa glace. C'est plus facile pour matcher avec les lignes de l'autre bord. OK. OK.
1: Puis ça fait une grosse différence?
3: Euh, oui, parce que, mettons, euh, je ne sais pas, si, l'autre bord, ils, ils mettent leur meilleure ligne. Et tu veux peut-être matcher ta meilleure ligne avec eux ou ta ligne plus défensive avec eux. Ça peut changer un peu euh, le déroulement du match. ou euh, des fois, tu peux les prendre de court quand on peut le temps de changer, tu envoies une ligne plus fraîche. Je ne connais pas tous les aspects techniques. Je ne suis pas coach okay. encore. Là, je sais mais okay. tu peux vraiment prendre davantage de ça. Là.
1: OK, génial. Tu euh, ça, tu, ta réponse matche parfaitement avec ma prochaine question. Je vais te demander, quels sont les objectifs personnel de Jessica Boulanger en lien avec le hockey? Euh,
3: oui. Avec le hockey, ben, c'est sûr que moi, je veux continuer après euh, universitaire. Je vais essayer de me faire une classe professionnelle, mais encore là, je ne sais pas si ça va être possible. Fait, il me reste un an encore. Je me laisse du temps. Fait, que ce soit dans les nouvelles ligues professionnelles qui se créent en ce moment, ça c'est vraiment fun Qu ce que les filles font. Là? Ils nous créent un passage pour... Euh, puis vraiment ils promouvoir le hockey final. C'est vraiment, vraiment fun pour ça. On voit qu'il y a une possibilité. Sinon, mais tu sais, je me laisse vraiment ouverte. Là, si ça serait même d'aller jouer en Europe, j'irais. Et ensuite de ça, tu sais, j'essaie de m'impliquer un peu pour apprendre, pour devenir coach. C'est tu sais, vraiment différent que d'être joueur. Mm. Mais c'est quand même une option qui, que j'aimerais, de, de voir les possibilités d'être entraîneur, puis de commencer peut-être avec les, les plus jeunes, donner des, 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 des candidats
1: OK. Donc, en fait, tu, tu, toi, pour toi, c'est pas euh, jouer sur la glace avec les carabins et on fait l'ergothérapie. Toi, c'est... Tu veux continuer... Tu veux qu'il y ait du hockey dans ta vie future?
3: Oui. Moi, là, je, je carbure le hockey.
1: OK. Génial. Génial. Puis, euh, est-ce que tu, tu suis euh, le hockey masculin, féminin? Est-ce que tu as des joueuses, des équipes préférées?
3: Mmh. Je vais être très décevante. Là. Puis, on dirait c'est souvent ça que le hockey féminin, on suit un peu moins, moi personnellement. Uh -huh. Mais j'écoute pas souvent les Canadiens, surtout c'est une question de temps. Mettons, le soir, j'essaie de faire mes, mes lectures, mes fameuses lectures, puis je reviens du hockey et tout ça. Mais je suis un petit peu le Canadien, je regarde quand c'est les championnats du monde. J'ai écouté euh, euh, pendant Noël, le, le fameux Corner Bedard Beau avoir joué. Euh, des joueurs que j'aime, c'est les classiques un peu. Là. Mais David, je le trouve tellement impressionnant là, avec son explosion. On dirait qu'il peut tout faire sa glace.
1: Oui, c'est une machine. Oui. Fait que bon, tu... ben, les... Vas-y. mais vas ben, je vais
3: essayer de des modèles féminins. Là. OK. Tu mis le les, les joueuses dans la force. Non plus, j'ai pas eu la chance de les voir jouer en, en personne. Je sais qu'ils sont venus à Verdun. Là. Mais euh, il y a ouais. des joueuses. Mettons euh, Anne-Sophie Bétez, euh, la Belle, euh, sais C'est toutes des filles. Ben, je ne la connais pas, là, mais -Bois, la Labelle, c'est euh, la Brigitte Lagagnère. C'est toutes des filles qui ont joué avec moi, mettons qui sont rendues là. C'est le fun euh, de les voir et de voir qu'ils ils font super bien là-dedans. Il y a aussi Christine Daudelin. Là, mm -hmm. Je ne veux pas en oublier, mais c'est des joueuses qui sont rendues professionnelles, puis c'est le fun de les voir jouer.
1: Oui, en effet, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a eu euh, récemment le championnat, de, je crois que c'était les U18 des femmes. Est-ce mm -hmm. que tu l'as suivi? Euh,
3: non, je n'ai pas regardé des games, mais tu sais, je regardais un peu s'ils gagnaient ou pas. Puis je sais qu'ils ont gagné la, final, la finale à 10-0, quand même quelque ouais. chose. Oui, beaucoup. Et, euh, vraiment, euh, ça, c'est le fun aussi que le Canada a euh, encore remporté la médaille d'or. Excellent. Le fun, ça ça passait-tu ça passait en télé?
1: Oui, oui, je l'ai vu à la télé parce que j'étais, c'est où que j'étais? Je pense que j'étais à la, à la cage, qui s'appelle plus la cage au sport, mais la cage maintenant. Ça, ça passait okay. à la télé. Je pensais que c'était des replays, parce que je regardais le match de football américain, mais ce n'était pas un replay de, de celui qui s'était passé euh, durant les fêtes, puis c'était féminin, U18 féminin. Puis là, le résultat, euh, je pense que c'était 8-0 quand je regardais, là. Canada, évidemment, est
3: trop fort. Que... Oui, en effet. Mais tu sais, c'est ça, c'est rendu que du hockey comme ça passe à la télé, du hockey féminin, mais en plus, c'est U18. Là. Fait que, mmh. Je pense qu'on commence vraiment à, à, à se faire plus voir. Et si on continue comme ça, peut-être qu'un jour, euh, les femmes vont pouvoir gagner leur vie en jouant.
1: Mais ben oui, ça serait, ça serait super. Ça serait super. Ben... Moi, je, je, suis, je suis pour ça à 100 Bon, mais ben, écoute, il nous reste euh, 4 minutes parce que, évidemment, le, le Zoom qu'on utilise me donne. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, je le vois. Ah, tu le vois aussi? OK, c'est bon. Que que, on voit tout. OK, c'est bon. Petit quiz pour Jessica Boulanger. Voir si tu connais ton hockey universitaire canadien et féminin, d'ailleurs. Euh, okay. Quelle est l'équipe qui a gagné en 2022 le championnat canadien au hockey féminin?
3: Ben, c'est Concordia.
1: C'est Concordia. Et
3: contre qui? Ah oh, non. Aucune idée. C'était
1: contre Nipissing Lakers Women's Ice Hockey, en anglais, en français. C'est Nipissing Lakers.
3: OK, je rêve ça. Euh,
1: autre question, qui accueille le championnat canadien féminin cette année?
3: À les Carabins de l'Université de Montréal. Carabins.
1: Puis l'année prochaine?
3: Euh, je sais qu'il reste deux ans dans la même province, mais je ne sais pas si ça va
1: être... C'est Saskatchewan Huskies.
3: Ah ouais, je pensais que ça... Parce que... Moi, je me suis toujours fait dire que c'était
1: deux ans dans la même province, mais pas nécessairement la même équipe. Oui, I guess not. Euh, puis après ça, c'est Waterloo Warriors en
3: 2025.
1: Ah, oh, oui? Oui, okay. puis euh, la question... Euh, ben, en fait, il m'en reste plusieurs parce que j'aime ça poser des quiz. Euh, poser des questions dans un quiz. Quelle est l'équipe canadienne universitaire qui a gagné le plus de titres avec huit?
3: Oh, c'est McGill.
1: Non, McGill, c'est la deuxième avec quatre 4, 4, euh, <rire> championnats et six défaites en championnat. C'est an... le nom d'un animal que tu retrouves en Asie.
3: Les pandas, ça j'avais la
1: Alberta. Oui. Les, les sont... pandas de l'Alberta. Voilà. Et euh, dernière question pour toi, euh, Jessica. Euh, les Carabins de l'Université de Montréal ont gagné deux fois le championnat canadien au hockey. C'est en quelle année? Et contre qui? Capitaine, là, tu dois savoir ça. <rire>
3: Ah oh non, c'est là qu'on là, on dévoile que je ne suis pas un temps une bonne une bonne carabin qui ne connaît pas ses classiques. Je dirais en 2018. Euh, non. Non.
1: 2016. 20... Ah. Contre une équipe qui commence par un TH. Je sais
3: pas, j'ai. UK Thunderbird,
1: 8-0. Puis l'autre, c'est en 2013. Okay. Euh, 3-2 contre une équipe de dinosaures. Calgary Dinos.
3: Ah,
1: oh ouais hein? Je même pas qu'il existait. OK, ouais ben c'est... <rire> J'espère ouais, ben y on sait c'est ça, c'est pas, pas facile, là, mais euh, voilà. Donc, écoute, euh, très belle entrevue. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter?
3: Euh, non. Non à part que pour ceux qui écoutent, si vous voulez venez voir des games universitaires, que ce soit même pas juste les carabins, que ce soit les autres équipes, c'est vraiment, je pense que c'est du bon hockey. Puis il y a du monde qui ben, sont venus me voir, puis qui n'avaient jamais eu ça, puis ils m'ont dit après qu'ils étaient quand même impressionnés, puis surpris par le calibre. Fait que juste, laissez-vous tenter, venez voir une game, c'est pas cher. Que...
1: Oui, c'est ça, c'est 7,50 si tu es étudiante, puis 11,50 si tu ne l'es pas.
3: Oui, bien ça se peut, oui. C'est ça.
1: OK, génial. Merci beaucoup de ton temps, Jessica Boulanger, parce que tu es très occupée, athlète, étudiante, évidemment, et capitaine. Est-ce que tu as des tâches de plus quand tu es capitaine? Est-ce que tu dois faire des trucs de plus?
3: Ben Non, c'est sûr, des fois, on se rencontre avec les coachs, avec les autres leaders de l'équipe, mais je ne sais pas si pire que ça
1: pas super si que ça. Parfait. Ça ben, écoute, merci beaucoup. C'était Jessica Boulanger pour euh, Les Carabins, Université de Montréal, au hockey féminin, capitaine, mesdames et messieurs, à CSM, Universitaire en Action. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Jessica. Merci à toi.
3: Bon, merci, bonne,
1: merci. Euh, bonne soirée et bonne chance pour la suite, évidemment.
3: Merci beaucoup à toi
1: aussi. Ça fait plaisir. Voilà, donc merci à Jessica Boulanger pour son entrevue. Maintenant, pour terminer l'émission, on va aller écouter euh, En cavale de Léona et ensuite on va écouter Debbie Tebs, vrai ou faux. Bonne semaine à Cephac et merci d'avoir été là. Au revoir.